0: Trata a una persona como es y permanecerá como está. Trátala como podría ser y se convertirá en lo que debería ser. Jim Johnson. Don't Hola a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 26 de junio de 2019 y vamos por el programa número 543. A pesar de lo mal que se oía, parece que el programa de ayer gustó mucho, así que hoy vamos a continuar con la tónica del entrenamiento invisible, hablando acerca de la importancia del entrenamiento mental en las artes marciales. Y es por ello que voy a dedicar nuestro programa de hoy a todos aquellos que utilicen de algún modo la visualización y ese tipo de ejercicios para proyectar sus objetivos a futuro y ponerse a entrenar con vistas a una meta en concreto. Por cierto, ya estamos metidos en la vorágine del verano, por lo que a partir de la próxima semana comenzaremos con la edición especial del podcast de verano, en la cual haré, como desde hace ya dos años, la lectura de un libro. Y tengo dos... El primero es el de Gana o Aprende, del entrenador de Conor McGregor. Y el segundo es te Do Mi Camino, de Gichin Funakoshi. Como veis, dos libros totalmente diferentes. Así que, ¿cuál os apetece más que haga? De vosotros, depende. Y como te llevo diciendo todo este mes, si aún no comenzaste o no retomaste tu entrenamiento, aprovecha el verano para dedicar tu tiempo libre a entrenar. Para que dispones de más tiempo, menos horas de trabajo o turnos de verano, etc., aprovecha este verano y únete a la comunidad en Dragon en Dragon.es para iniciarte en las artes marciales o deportes de contacto o para entrenar y elevar tu nivel por encima de la media. Ya sabes, mientras unos duermen, tú puedes estar entrenando, mientras otros toman una cervecita en la playa, tú puedes estar entrenando y mientras otros pierden la forma física que tanto les ha costado conseguir... ¡Tú puedes estar mejorándola! Así que si aún no eres de la comunidad Dragón, ...qué mejor momento para apuntarte... ...que ahora que vas a poner de más tiempo libre... Te podrás dedicar más tiempo a iniciarte... ...el camino de las artes marciales... ...da igual la edad que tengas... ...da igual si tienes no experiencia... y nunca es demasiado tarde para forjar tu mejor versión... ...si te suscribes a Dragon.es... ...este verano te vas a encontrar con una gran cantidad... ...de artistas marciales y luchadores... ...que te van a apoyar en tu desarrollo marcial... ...tanto maestros como compañeros de todas las edades... ...y partes del mundo de habla hispana y de diferentes estilos, con lo que vas a poder hablar a través de nuestro chat exclusivo con todos ellos, al cual se desde la web o desde Telegram, nuestra red social en dragon.comunidad .com buscador de usuarios más de todos los cursos ya sabes más de 700 videotutoriales más de 50 cursos seguimiento de los profesores teoría etcétera y por supuesto nuestra revista en digital en la plataforma y en papel enviada a tu casa esta semana está llegando ya la revista 54 a todos los usuarios y a partir de la semana que viene arrancamos con la revista 55 ya sabes no hay compromiso de permanencia así que si quieres te puedes apuntar estos meses de verano y luego ya en septiembre comenzar con, con un gimnasio habitual de entrenamiento o combinar las dos cosas o quedarte con nosotros como tú quieras. Hoy, por ejemplo, a las 10 y 10 de la mañana hemos tenido en la comunidad Dragon la penúltima lección del curso de Tips de Ninjesu para defensa personal del maestro Daniel Tavares. Así que no te lo pierdas. Y la semana que viene acabamos bloque de cursos y a la siguiente empezamos con tres nuevos cursos. Casi, casi los tengo elegidos pero me encantaría que me, que me dieras tu opinión, que me escribas un mensaje al formulario de contacto y que me digas de qué te gustarían los cursos. Uno va a ser más teórico, otro va a ser eh, físico, de entrenamiento, y el otro va a ser de armas. Y luego, por supuesto, los martes y jueves, nuestras clases de entrenamiento en directo que puedes seguir eh, desde nuestro canal de YouTube de El Guerrero Interior. Y ahora, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, ahora sí... ¡Vamos con el entrenamiento mental! Aumenta tu potencia mediante la concentración mental... Ningún artista marcial entrenado en la forma tradicional puede sorprenderse de la increíble compleja relación entre la mente y el cuerpo que existe y que de hecho se potencia durante el aprendizaje de las artes marciales. La habilidad de la mente para dirigir el entrenamiento, sobrepasando las barreras del dolor, el agotamiento, el miedo y la frustración, es de sobra conocida. Una persona fuertemente motivada tiene un potencial muy superior, del orden del 50%, a cuando trabaja solamente mecánicamente. Sin embargo, lo que se desconoce es que la mente también tiene sus limitaciones y las señales de alarma que nos envía son bastante menos advertidas que cuando es nuestro físico quien se queja. Cada grupo muscular tiene una relación con los demás, por lejanos que se encuentren entre sí, y por ese motivo se han establecido dos grandes cadenas musculares, que son la posterior y la anterior. La flexión sistemática por secuencias de los músculos del cuerpo hace que la energía circule por una especie de canales musculares hasta el punto de contacto o máxima utilización. Por poner un ejemplo, cuando damos un puñetazo frontal, la energía comienza a circular por el talón del pie, sube por la pierna y los glúteos, continúa aumentando su energía al subir por los músculos de la espalda, se suma a ellos el trapecio y el deltoides hasta que todo el grupo muscular puesto en acción descarga su energía a través del puño. Y todo esto en una fracción de segundo. Para lograr que todo este proceso se realice a la perfección y sin obstáculos, hay que relajar el cuerpo y hacer que la mente enfoque y visualice el golpe antes incluso de comenzar a moverse. Por tanto, el proceso debe ser más mental que físico. Las demostraciones de potencia, tales como rompimientos de tablas, ladrillos, absorción de golpes con palos sin sufrir daño o combatir con los ojos cerrados, son manifestaciones de disciplina mental y tienen su origen en capacidades mentales que todos poseemos, pero que muy pocos ejercitamos. Nuestra competitiva sociedad, en donde el triunfo parece ser una necesidad, genera una continua sensación de miedo al fracaso, miedo a quedar mal o miedo a no ser aceptado. Estos temores tienden a desarrollar una orientación muy negativa en el aprendizaje, dando lugar a que estemos más pendientes del efecto a la aprobación de nuestras técnicas, tienen al hecho en sí de mejorar. Los alumnos luchan por agradar a su instructor y superar al compañero, y el maestro, cada vez que realiza una demostración, tiene miedo de que le salga mal, precisamente delante de aquellas personas a las que se supone que debe impresionar. Todos estos miedos dan lugar a que dejemos aparte el factor más necesario para mejorar, que no es otro que experimentar y probar. Quizás por ese motivo los antiguos artistas marciales eran mejores que los actuales, ya que el código japonés del busido anulaba cualquier personalismo o deseo de destacar. Por tanto, nadie se podía sentir mal si no realizaba las técnicas correctamente. Una vez que se ha aprendido a dominar este llamado sentido del ridículo, disminuye el miedo y, por tanto, aumenta el progreso. La mente queda libre de inhibiciones y solamente deseamos vivir la experiencia física. La repetición continuada de cada prueba libera poco a poco el miedo y el alumno comienza a aprender con los sentidos corporales más que con la mente lo que motiva que la ejecución de la técnica se realice perfectamente. Esto es algo que todo instructor experimentado conoce, ya que los alumnos dotados de una gran inteligencia y que destacan en su vida social son los más inhibidos y por tanto prosperan menos que los más inferiores intelectualmente, pero más dispuestos a aceptar desde el primer momento sus errores. La eficacia está más relacionada con la concentración muscular de la fuerza y la ausencia de bloqueos mentales que con el aumento del esfuerzo. Las definiciones orientales de la concentración ponen énfasis en la eliminación del elemento distracción y enfatizan el continuo esfuerzo para emplear la energía, un esfuerzo que ya constituye una distracción, dando lugar a que, de no hacerse apropiadamente, se pongan en acción músculos que no tienen una utilidad en el movimiento. El factor psíquico, el miedo del que hablábamos antes, aumenta la tensión muscular y provoca una flexión de los músculos no dirigidos, lo que da lugar a que la mente tenga que realizar un mayor esfuerzo para que la prueba tenga éxito. Pero este mayor esfuerzo disminuye la fuerza aplicada y, por contra, el gasto energético es mayor. El punto en cuestión es que la mente puede programar al cuerpo para que disminuya su potencia, incluso cuando esto es justamente lo que el individuo no desea. Ejemplos de esto son muy frecuentes y tenemos el caso de aquella persona bloqueada por el miedo cuando va a ser atacada, cuando lo correcto es que reaccionase físicamente ante la agresión. O también aquel peleador que nada más empezar el combate, nota que su adversario es superior y se agotan los primeros intentos de vencerle. El miedo y el estrés psíquicos le han bloqueado sus músculos cuando más los necesitaba y toda su energía se ve incapacitada para aflorar. De igual manera, la mente puede programar al cuerpo para que libere el poder más eficientemente, creando así un nuevo incremento, como sería el caso de tener que levantar un gran peso que aprisiona a un ser querido o rechazar a un maleante que está pegando a una anciana. Es posible obtener sorprendentes progresos en el aprendizaje, mejoras en la coordinación, flexibilidad, confianza y fuerza si conseguimos entender que la mente es la herramienta inseparable, inevitable y más poderosa que tenemos para aprender. Muchos estudiantes confunden esfuerzo con intensidad y atención con concentración. Hay tres aspectos mayores en el aprendizaje de la intensidad que se superponen uno a otro. La hipnosis, la visualización y la imaginación. La hipnosis, mediante el uso de reservas mentales inconscientes más profundas, puede proporcionar un suministro de energía e intensidad. Las aplicaciones de la hipnosis pueden ser muy amplias, abarcando el aprendizaje altamente sensitivo, aumentando, por ejemplo, la capacidad para aprender, curación más rápida de lesiones leves, porque la mente puede controlar el riego sanguíneo en el área lesionada, corrección de una técnica diferente y adquisición más rápida de habilidades mediante la repetición mental. La visualización puede usarse para verse a sí mismo poseyendo la habilidad deseada, reduciendo las limitaciones mentales o enfocando el poder en una actividad desarrollada. Analicemos ahora lo que se entiende por visualización. Se llama así al uso de la habilidad mental para crear o recrear experiencias sin necesidad de mover el cuerpo. Un tipo de visualización requiere que el artista marcial vea, entre comillas, la técnica ya realizada antes de comenzarla. Deberá contemplar mentalmente la patada, puñetazo o bloqueo viéndose a sí mismo realizando la acción. Este tipo de visualización conduce al cuerpo a una ejecución libre de inhibiciones y al ejecutar físicamente el alumno comparará la diferencia con la imaginaria. Para ello, le será necesario la utilización de un espejo donde pueda verse o de una cámara con la que grabarse. Otro tipo de visualización es aquella en la que solamente se experimentan sensaciones de equilibrio. Nos imaginamos, por ejemplo, al borde de un precipicio, de fuera, levantando grandes pesos, elasticidad, velocidad, moviéndonos rápidamente ante una agresión, foco e intensidad, donde somos capaces de derribar a un adversario de un solo puñetazo, y cualquier otra facultad que deseemos experimentar. Ayudados con la autohipnosis, seremos capaces de realizar hazañas increíbles por su audacia. Para comprender el fenómeno de la hipnosis, voy a transcribir una experiencia que se llevó a cabo en un instituto americano con un artista marcial con el fin de mejorar sus técnicas de pierna. Habla el médico. Acabas de finalizar el calentamiento. Los músculos de tu cuerpo están sueltos y flexibles. La sensación de potencia de muelle o resorte combinada con la flexibilidad de la goma te hacen especialmente elástico. Tu respiración es constante, profunda, lenta. Puedes sentir a tu corazón impulsar la sangre con facilidad a través de tu cuerpo. Hay una leve película de sudor sobre tu cuerpo. Todavía estás templado por el calentamiento y estiramiento que acabas de realizar. Adoptas tu posición de combate. El peso del cuerpo está balanceándose ligeramente sobre la almohadilla de tus pies, tus manos asumen su posición de guardia, relajadas, naturales, contribuyendo a la sensación de potencia fluida que empieza a recorrer el cuerpo. Los músculos de los hombros, la espalda, caderas, muslos y pantorrillas están elásticos no tensos, pero preparados para fluir en el momento adecuado e instantáneamente. Tu pierna arrasada empieza a moverse hacia adelante levantando la rodilla y desplazando las caderas. Tus músculos de la espalda están flexionándose al tiempo que elevas la rodilla. Puedes sentir la secuencia de tus músculos tensándose instantáneamente. Estás desplazando el peso, elevando la rodilla, llevando simultáneamente la zona inferior de la pierna junto a la parte posterior del muslo Como un embudo, tu cuerpo está agrupado en movimientos de las piernas, espalda, hombros y brazos y dirige la fuerza de las caderas y el abdomen, comenzando estos un movimiento ondulante como un látigo. Sientes tu poder fluir a través del muslo, liberando la fuerza contenida en tu pierna. Ves y sientes cómo se extiende la parte inferior de la pierna, golpeando, percutando sin esfuerzo, retrocediendo y bajando al suelo en un movimiento continuo. Con cada patada, notas las pulsaciones fuerza creciendo gradualmente. Ves cómo la velocidad de cada patada frontal aumenta gradualmente. Los músculos del cuerpo se relajan al movimiento. Menos tensos, pero más enfocados en cada patada. Ves, sientes y notas el enorme poder latente de tu cuerpo. Los movimientos rítmicos recuerdan el poder del mar. Suave, flexible, poderoso e irresistible. Sabes que ningún bloqueo puede desviar la potencia fuera de tu patada y sientes confianza y orgullo por tu habilidad para aprender a usar correctamente la patada frontal. Esta confianza te llevará a una más intensa concentración de la mente y el esfuerzo de manera que cada vez que practiques la patada acelerarás el aprendizaje de dicha técnica. No tienes dudas acerca de tu habilidad para dominar la patada frontal y no dejarás que nada te desvíe de tu resolución para estudiar, practicar y entender todo tu arte marcial. Bien, pues esto sería lo que es un ejemplo de visualización y un ejemplo de entrenamiento mental. Así que eh, espero que lo hayas entendido y que, pues, empieces, si no lo utilizabas ya, empieces a utilizar el entrenamiento mental dentro de tu eh, arsenal técnico de entrenamiento. Es, eh, es, es muy importante que visualices las técnicas, que las visualices perfectamente para que luego esa visualización mental pase a ser física, ¿no? Y... ¿Y cómo, se, cómo cuál es el secreto de, de este tipo de entrenamiento mental? El secreto es que la mente no distingue eh, lo que es ficción de lo que es realidad en este sentido. ¿no? Entonces, si nosotros mentalmente hemos realizado ya 100 veces esa patada, cuando la empezamos a realizar físicamente, pues resulta que es como si lleváramos ya 101 una porque hemos asimilado el movimiento, hemos asimilado la técnica, etcétera, etcétera. Entonces, eh, si vas combinando el entrenamiento físico con el entrenamiento mental, vas viendo vas viendo los errores que tienes físicamente y los vas puliendo en tu mente, vas tratando de, de mejorarlos cada vez. Luego, la siguiente vez que vuelvas a realizar esos movimientos, esos movimientos pues se verán mejorados y... Pongámonos eh, en, pues, en la patada frontal, como, como os he puesto en el ejemplo. Esa patada frontal que hemos mejorado haciendo sombra en el espejo va a mejorarse automáticamente en todas las patadas frontales que realicemos en nuestro arte marcial. Por lo tanto, todas nuestras catas que tengan una patada frontal se verán mejoradas automáticamente. Todas las técnicas que tengan patada frontal se verán mejoradas automáticamente. Todas las patadas eh, frontales en combate que vayamos a realizar se verán mejoradas automáticamente. Por eso es muy importante la visualización, el entrenamiento mental y el perfeccionar movimientos de este modo. Y bueno, chicos, pues con esto me despido ya. Como siempre, recordándoos que tenemos nuestra tienda online dragon.es que no cerramos este verano y que si eres miembro de la comunidad de Dragon además tienes un 15% del descuento y los gastos de envío gratis ya sabes, si tienes una tienda o un gimnasio también te puedes convertir en uno de nuestros patrocinadores como spaceboxing.com de Dani Romero el gimnasio Feijóo en la zona de Ríos Rosas el maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Koso Ryuken por asociación nuestro programa hermano mm adictos el maestro internacional Joaquín Valera de jamín Yojapkido en Valencia y Castellón, Ángel Jim en Las Rozas, Madrid, el centro deportivo Buguenki y en Yunko Toledo e IPM International Marcial Unión del maestro Martín García. Ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon, que es lo que yo más te recomiendo. Ya sabes, si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos y si no con tus enemigos, pero compártelo ponnos una buena valoración y ponnos un comentario ¿utilizas tú el entrenamiento mental? ¿qué resultados te ha dado el entrenamiento mental? ¿has notado mejoría cuando lo has aplicado? ¿No? ¿lo conocías? ¿no lo conocías? déjamelo en la cajita de comentarios y seguiremos mañana con más y mejor así que hasta mañana guerreros ¡Cambarán! <tose> Gracias, la circunform.